0: gentlemen
1: France Culture Olivier Barro la table ronde du jour, à propos de notre ami, je crois qu'on peut le qualifier de la sorte, Ernest Hemingway. Nous allons nous interroger, avec mes amis et invités, sur sa postérité. Autour de cette table, Michel Déon, de l'Académie française, grand connaisseur des pays de langue anglaise. Il réside dans l'un d'entre eux, qui n'est pas les états unis mais qui est l'Irlande. Et les éditions Gallimard ont la bonne idée de rééditer ces jours-ci son roman désormais classique « Les poneys sauvages ». Mais Michel Déon a beaucoup écrit sur ces écrivains américains qu'il a emmenés en voyage avec lui. Il connaît très bien l'œuvre d'Hemingway Quant à mon voisin de droite, Jérôme Charine, américain comme Hemingway, il a écrit chez Gallimard un très joli petit livre de la collection Découverte, consacré précisément à Hemingway, et sous-titré « Portrait de l'artiste en guerrier blessé », qui vient lui aussi d'être réédité, mis à jour notamment en ce qui concerne la bibliographie. Et Jérôme Charine, que des quantités de choses intéressent, prépare un nouveau roman consacré à un autre écrivain américain d'origine polonaise, le grand Jerzy Kosinski. On en reparlera ultérieurement. Alors... Mes amis, euh, vous qui connaissez Mingwei aussi bien et peut-être beaucoup mieux que moi encore, mmh. euh, que vous semble de cette postérité Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à l'orée du troisième millénaire et du 21e siècle, on le lit encore Est-ce qu'il vous touche Est-ce qu'il nous touche encore Est-ce qu'il a des choses à nous dire Est-ce que son style, son univers, ses voyages, sa personnalité, ses contradictions nombreuses, est-ce que tout ça, ça continue de vous toucher, de vous intéresser, Michel Déon
2: Écoutez, oui, il bon, n'y a pas de doute, euh, à l'annonce de cette émission, j'ai repris quelques livres de lui, mais vous savez, il suffit de reprendre des livres qu'on a lus avec passion à un moment de son existence et de tomber sur une page pour que tout revienne, brusquement. Et je me suis dit, mon Dieu, comme je devrais plutôt relire euh, tout Hemingway, ce que je veux faire, d'ailleurs, après cette émission, comme on devrait relire plus que tout autre chose. Euh, pour moi, il est tout à fait unique dans son genre. Il est seul, d'ailleurs, dans la littérature américaine euh, des années 20, disons, ouais. presque. Il est très seul dans cette période-là, euh, parce qu'il a tout d'un coup introduit, j'allais dire, pour un boxeur, mmh. le coup de poing dans la littérature avec une espèce de force, euh, de violence et de poésie cachée et des sentiments euh, que l'on ne voit pas mais qui sont là, je vous le garantis. Oui. Euh,
1: Jérôme Charine, vous qui euh, bon. euh, œuvrez aussi dans le domaine du roman, d'une façon très très différente mmh. de celle et de Michel Déon d'ailleurs et de Ernest Hemingway, est-ce que tout ceci vous intéresse encore
0: Yes, but uh, I think in the 21st century we have to separate the writer from the myth. We have to forget, forget about Papa Hemingway because uh, that's the myth that sort of clouds him. And uh, if we go back to the original writer, the one who lived in Paris, uh, and particularly when you read uh, Paris en fête, uh -huh. you see the, the marvel that was constructed in Paris while he remained. In Paris, he was incredibly strong.
1: Jérôme Charine insiste sur le fait qu'il faut absolument distinguer l'écrivain Hemingway, proprement dit, du, de la légende, de la mythologie qui l'entoure, et en particulier en ce qui concerne ses années parisiennes, celles pendant lesquelles il a composé le fameux Paris est une fête, un oui. movable feast. Euh, oui, il n'est pas encore celui qui va devenir papa Hemingway oui. et là vraiment la légende oui. va l'emporter encore sur oui. sur l'écrivain, euh, la partie parisienne, euh, vous paraît je crois Jérôme absolument essentielle.
0: Yes, oui, not only was it essential, it's sad that he didn't remain in Paris. Paris, when he says it's a movable feast, it was really his home. And maybe it was his fame It's difficult to say, but when he first lived here and didn't publish one story in three years, he was a much greater writer than when he published five novels. You know, ten years
1: later. Oui, selon Jérôme Charine, au fond, Paris, c'était la ville d'adoption, la ville préférée sans doute de Hemingway. Et euh, il nous explique qu'il aurait probablement dû y demeurer, oui. y rester, et que euh, sa carrière ou son œuvre aurait été peut-être encore davantage inspirée. Euh, mais c'était les années de jeunesse euh, de Hemingway. Euh, la maturité a modifié complètement euh, son existence ses mariages, ses rencontres, ses voyages, ses appétits multiples. Yes, but he was
0: very strange because he went right from his youth to old age. <laughs> By the time he was thirty, and Papa Hemingway, he was already an old man. That's the sadness. He was so young, so vibrant in Paris when he wore his sweatshirt, uh, didn't have any money at all. Uh, he was like a panther going around, learning how to write and la
1: question que se pose Jérôme Charine, c'est de savoir pourquoi, au fond, euh, Hemingway, qui était tellement bien à Paris, tellement bien entouré, tellement inspiré, mmh. a voulu absolument quitter cette ville. Euh, il explique qu'il a écrit sur cette jeunesse alors qu'il était déjà un homme âgé et qu'au fond, euh, incontestablement, c'est ici... Euh, sur les bords de la scène, qu'il a trouvé l'inspiration, ne serait-ce qu'au cours de ses conversations avec d'autres écrivains de langue anglaise comme Joyce, comme Gertrude Stein, l'américaine qui a été tellement essentielle pour lui dans son existence, dans sa détermination oui. à écrire autre chose que du journalisme, ou Ezra Pound, le grand poète américain dont il a été euh, un ami très très proche. Oui.
0: Euh, euh,
1: Michel Déon, qu'est-ce qui vous frappe Vous parliez de coups de poing tout à l'heure et... Je crois que c'est effectivement le mot euh, qui, en plus, de fait, fait allusion à son goût du combat en tout genre. Euh, c'est quoi euh, cette novation à l'intérieur de ce qu'on a appelé la génération perdue hein, Les grands écrivains américains venus en France après la Première Guerre mondiale, Dos Passos, Faulkner, etc. Ezra Pound. Euh, c'est quoi l'écriture coup de pointe telle qu'elle euh, vous frappe vous-même au buffet, si je puis dire
2: Oui, ce qui frappe, je... enfin, pourquoi n'est-il pas resté aux États-Unis alors que là, il pouvait chasser, pêcher ses grands sports favoris depuis son enfance, n'est-ce pas C'est son père qui l'avait initié, d'ailleurs. Il a raconté les histoires Nick et ses enfants. Et c'est admirablement raconté. Il y a de la précision, Je euh, viens même quelquefois un petit peu obsédant. Tout d'un coup, il se promène, il voit des poissons rouges dans une et Il se demande s'il ne va pas les pêcher. C'est tout juste. Mais euh, je crois que ce qui a beaucoup joué et qui est très important... C'est ce dépaysement qu'il s'est inventé à un certain moment. On a beaucoup dit que c'est parce qu'il y avait la prohibition aux États-Unis et que tant d'écrivains américains sont venus euh, s'installer en France. Il euh, y a peut-être un petit peu de ça, mais a, Paris était encore un phare, n'est-ce pas Et euh, en fait, il a connu très peu d'écrivains français Très, très, très peu. Bien. Et quand il raconte ses souvenirs de Paris, ce sont toujours avec de très brillants américains. Donc, parmi les français, bon, enfin. Mais même pas, je pensais, il y a, euh, il y a Pasqui, Pasquine, là, le, le peintre. Pasquine, oui. Et euh, oui. dont il parle d'ailleurs très bien, de très, façon extrêmement amusante. Et quelques Italiens, euh, pas d'allemand, pas mais euh, non, il venait chercher une culture et il l'a trouvée en France, mais par un biais assez curieux. Et disons la vérité, c'est beaucoup en buvant. Oui. Et euh, l'alcool a quand même le grand avantage qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, c'est un moyen de communication excellent. Et il avait certainement besoin, car je pense qu'il a dû être timide jusqu'à un certain âge, et qu'il est peut-être resté dans un sens euh, après. Et Timide, mais pas le, le timide qui n'ose pas dire un mot, mais le, le timide qui a peur, qui ne se croit pas assez sûr de soi, qui ne croit pas à ce qu'il va le dire, et il écoute admirablement. Et dans tout ce que dans tout Paris est une fête, les, les conversations de, de ses amis me sont reportées avec une euh, intelligence, une exactitude on voit très très bien la situation donc c'est vraiment quelqu'un qui venait là pour apprendre.
1: On a le sentiment qu'il a élevé l'alcoolisme dont vous parliez au rang des beaux-arts, hein, de même que de Quincy a, a fait cela pour l'assassinat. Chez, chez Hemingway, L'absorption d'alcool, c'est pas simplement euh, l'envie de s'évader, c'est, comme vous l'avez dit, un moyen de communiquer, c'est aussi probablement un moyen d'écrire. On a l'impression que c'est un stimulus formidable, qu'il en a, d'une certaine manière, besoin. Et d'ailleurs, Gertrude Stein va lui dire, euh, mais attention, si tu veux devenir autre chose qu'un journaliste futile fut -il très doué, euh, il, faut, il faut changer de vie et il faut se consacrer à ton art. À venir, euh, il faut arrêter tout ce qui est périphérique et t'y mettre vraiment. Euh, et Ça, c'est très très impressionnant parce qu'il écoute ce qu'elle lui dit oui, et effectivement oui. elle s'y met, n'est-ce pas, Jérôme Charine oui,
2: Elle, elle n'était pas un exemple, elle même <rire> parce qu'elle ne buvait pas, mais ce qu'elle écrit était lisible, n'est-ce <rire> <c> pas
0: Non, je pense que Gertrude Stein était un exemple très important pour lui. Il a appris de son style, de her prose. Et d'une façon, il le formait et il le changeait et il le fait beaucoup plus élastique. Mais je pense que Gertrude Stein était la personne dans un certain moyen qui l'a influencé le plus.
1: Effectivement, Gertrude Stein, euh, qui n'est pas très connue des Français d'ailleurs, hein, dont certains des ouvrages ont, ont été traduits, notamment la fameuse autobiographie d'Alice Stoklas, oui. qui était sa compagne. C'est très curieux ce qu'elle a fait d'ailleurs, hein, Gertrude Stein. Elle a écrit la crypto-autobiographie de sa oui. compagne euh, qui parle d'elle-même. C'est très, très oui. étrange. Alors, dans ce texte, il est beaucoup question de Hemingway, dont Jérôme Chahine nous dit que euh, il s'est inspiré euh, de, de, du style de Gertrude Stein, mais qu'il l'a aménagé, qu'il l'a transformé, euh, qu'il l'a changé pour en faire le sien propre. Alors, je vais vous faire écouter un premier document euh, qui nous a beaucoup intéressé, qui remonte à 1967. L'enregistrement, en tout cas, le texte en question étant une lettre du grand ami à l'époque de Hemingway, John Dos Passos, autre écrivain majeur de « La génération perdue », et euh, qui est euh, ce texte est une lettre lue euh, en l'espèce par René Clermont.
3: « Ernest Hemingway et, et Pauline s'étaient achetés à Key West une vieille et jolie maison avec de hauts plafonds. Pauline était toujours aussi amusante. Gigi et la souris mexicaine étaient aussi mignons que possible. Mais mes rapports avec Ernest se firent moins faciles et les frottements étaient plus fréquents qu'autrefois. Peut-être était-ce autant ma faute que la sienne. Avec Pauline, nous mettions ça sur le compte des courtisans littéraires. Le célèbre écrivain, le grand pêcheur, le puissant chasseur africain. Nous faisions notre possible pour faire contrepoids par nos plaisanteries. On le chahutait pas mal, surtout les soirs où il souffrait de la gorge et allait se coucher avant le dîner. On lui apportait à boire et on dînait sur des plateaux dans sa chambre. On l'appelait le lit royal. Je n'ai jamais vu d'homme bâti en athlète qui passa autant de temps au lit qu'Ernest. Il y avait des moments où le ciel était sans nuages et où on retrouvait l'atmosphère de jadis. Par exemple, les longs déjeuners bien arrosés que nous prenions chez Bottine à Madrid. Hemingway dissertait sur les taureaux, la peinture et le caractère espagnol. Je faisais étalage de mes quelques idées sur la politique. C'était au début de la Seconde République. Tous mes amis étaient républicains. Je plaçais tous mes espoirs dans une renaissance de l'idéalisme espagnol du XIXe siècle qui m'avait si profondément ému lors de mon premier séjour à Madrid. Hemingway ne prenait pas parti. Son affaire, à lui, c'était les toreros. C'est au cours de ces repas que, pour la dernière fois, je pus discuter de l'Espagne avec Hemingway sans que nous nous mettions en colère. J'arrivai à Key West avec Cathy par une belle journée et nous découvrîmes que quelqu'un imbécile de sculpteur avait fait un buste d'Ernest. Un moulage en plâtre trônait dans le hall d'entrée. C'était un horrible buste. On aurait dit du savon. Quand nous le vîmes pour la première fois, nous éclatâmes d'un rire sonore. Il ne nous était pas venu à l'esprit qu'Ernest put le prendre au sérieux. Cet hiver-là, je pris l'habitude, quand j'entrais, de viser avec mon Panama pour le coiffer. Ernest me surprit un jour, me lança un regard mauvais et retira le Panama perché sur la tête du buste. Il fut grognon pendant toute la journée. Personne ne dit rien. Mais après ça, les choses ne furent
1: plus tout à fait ce qu'elles étaient avant. Vous ah, voyez, Michel Deon, que, au dire de John Dos Passos, il avait assez mauvais caractère, notre ami Hemingway. Euh, Est-ce que vous avez relu précisément du Dos Passos récemment
2: et oui, oh oui, j'ai toujours relu de l'autre c'est un des très grands écrivains américains, et alors lui, il a vraiment fait une por un portrait de l'Amérique, c'est curieux, c'est un homme des Açores, vous savez, il est, il est, il est portugais d'origine, ouais. et, et c'est lui qui a le mieux parlé de l'Amérique, C'est bien que je me demande toujours si pour bien parler d'une chose, il ne faut pas <rire> ne pas la connaître et y aller et la découvrir chez les autres, dans un autre pays. On est beaucoup plus beaucoup plus sensible. Je vais me permettre de de, de citer une petite chose sur l'alcoolisme mm. euh, chez Hemingway. C'est une remarque d'un critique anglais qui s'appelait Cyril Connolly qui avait fondé la, euh, la revue Horizon à Londres et qui disait que en prenant les livres d'Hemingway pour en faire un compte-rendu, chaque fois que le personnage du livre lisait, euh, buvait, lisait une page où on buvait, il se commandait un whisky ou une autre vie ou n'importe quoi. Et qu'il n'a jamais réussi à lire euh, Hemingway que dix pages par dix pages.
1: <rire> Mais Au fond, c'est une manière tout à fait contemporaine ou tout à fait moderne d'aborder la littérature, de mêler les plaisirs et les évasions peut-être, les éblouissements. D'une certaine manière. Euh, C'est euh, un grand vivant, ce Hemingway, finalement. Et en ça, il, est, il nous est toujours, au fond, assez proche, bien qu'il ait disparu depuis un demi-siècle.
2: Oui. Je vous dire, moi, il y a toujours, quand même, quelque chose de triste. connu euh, qu quelques alcooliques comme ça. Euh, euh, au fond, il cherche à se détruire. N'est-ce pas et Ils ont des dons, ils ont quelque chose de merveilleux, de ça ils en sont presque chagrins de ne pas le voir chez les autres et de ne pas pouvoir le partager, sauf en écrivant un livre. Ouais. Et je crois que c'était peut-être aussi un tout petit peu le... Ce qui a poussé Hemingway à écrire, en plus d'un talent incontestable, ça. Mais c'est pas un écrivain raffiné, ce n'est pas un écrivain de style, n'est-ce pas? C'est un écrivain qui, d'abord, qui s'adapte chaque fois à ses personnages. C'est ça qui est formidable, n'est-ce pas? Ou bien que ce soit un pêcheur, un rustre qui parle, ça, un fils qui parle à son père, c'est quelquefois atroce comme ça. Mais c'est la vérité.
1: C'est la vérité. Et pour vous Jérôme Charine, est-ce euh, existe-t-il une descendance, une postérité, une continuité au fond de la manière d'écrire de Hemingway aux États-Unis aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment qu'il exerce encore une influence
0: It's uh, difficult to say, uh, but I, I remember Joyce Carol Oates uh, talk. I was very startled to learn that, uh, Hemingway had really Influenced her writing because she would not have thought that uh, you know they would be very close. Mm -hmm. But as far as the young writers today, it's it's difficult um, to really know because <laughs> you have so many young people writing who haven't read anything. Mm -hmm. So it's not that they haven't read Hemingway; they haven't read anything at all. <laughs> so they want to be famous in three minutes without, uh, and that's what's so wonderful about Hemingway. I mean, he spent three years without publishing anything, and he enjoyed himself. He went racing, he went hunting, he did everything, but still he lived like a little priest, you know, working every day, trying to perfect
1: the sense of the story, the sense of his own style. Jérôme est très impressionné par le fait que Hemingway à Paris soit resté pendant trois ans sans rien publier ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas écrit il a travaillé, il s'est exercé il a remis ses textes à Gertrude Stein qui les corrigeait, il est revenu constamment avec l'ouvrage sur le, sur le métier je lui demandais l'influence donc supposée de Hemingway aujourd'hui s'il existe encore, et Jérôme Charine citait de manière assez étrange d'ailleurs Joyce Carol Oates, la grande Joyce Carol Oates qui explique qu'elle il a été marqué, sinon influencé par, euh, par Hemingway. Euh, quant aux écrivains alors plus contemporains, plus jeunes que Carol Holtz d'aujourd'hui, euh, Jérôme Charin dit qu'ils n'ont de toute façon rien lu, donc ils n'ont évidemment pas lu Hemingway davantage. Euh, il insistait sur la modestie au fond, sur le, le don, euh, plutôt sur l'envie le, le, qu'avait Hemingway d'apprendre, convaincu oui. en cela oui. qu'il l'avait été par euh, Gertrude Stein. Et je vais vous faire réagir à présent, non sans vous poser auparavant une question, Michel Léon, à propos de Dos Passos et de Hemingway. À votre avis, parlons de leur postérité respective. Est-ce que l'un des deux, finalement, aurait connu une plus grande notoriété, en tout cas, plus, aurait exercé une plus grande influence que l'autre, ne serait-ce qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup parlé de l'écriture tellement influencée par la presse chez euh, Dos Passos, euh, Hemingway lui-même ayant été journaliste. Que pensez-vous de, enfin, de leur style comparé, si je puis dire
2: Écoute, là, il n'y a rien à comparer. Je trouve que Dos Passos, il fait beaucoup moins... Bien parler, ces personnages, mmh. mais il fait un portrait de l'ensemble. Le Manhattan de. 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 de, de c'est absolument formidable, c'est un livre capital. Et tandis que. Hemingway, euh, il était plus plutôt sur un petit une petite échelle un petit un petit groupe vous ne voyez pas je pense que Dos Passos a voulu embrasser son temps embrasser l'Amérique tandis que vraiment Hemingway s'est contenté de tableaux admirables bien sûr mais des petits tableaux les uns à côté des autres au milieu desquels il se promène il circule il raconte il place ses personnages donc les deux écrivains sont très très différent. Je crois que comme écriture aussi, euh, disons que peut-être Dos Passos est plus raffiné et que Hemingway est plus vrai.
1: Euh, on dit, Jérôme Charine, que euh, les écrivains américains sont obsédés par ce que l'on appelle en américain « the great American novel oui. », hein, le grand roman américain, sinon définitif, mais en tout cas euh, appelé à durer, appelé à fixer la réalité d'ailleurs impossible précisément à fixer, ouais. de cet immense pays. Euh, c'est quelque chose qui existe dès les années 20 avec les grands écrivains réalistes, hein, ouais. Theodore Dreiser, etc., qui se sont coltés avec ouais. cette ambition-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé à la lecture de Hemingway, ce désir de durer, comme disait l'autre
0: Oui, et aussi, en il parle de Uh, comparing himself uh, to Tolstoy, mm -hmm. to Chekhov, and he, he does it in terms of boxing. I can go two rounds with Chekhov, but I can't go three rounds with, uh, with Tolstoy. Mm -hmm. So uh, this is one of the great uh, faiblesse of American literature, the desire to write the great American novel. And once you think you're writing the great American novel, it's impossible to find.
1: <rire> Jérôme Charine explique que ce rêve américain du grand roman... Américain précisément du grand roman définitif qui dirait tout, presque tout sur son époque, sur ses univers, sur ses obsessions. C'est quelque chose qu'il est très périlleux d'essayer d'entreprendre parce qu'on est voué à l'échec. Et il rappelle que Hemingway aimait à se comparer euh, en, avec une certaine modestie d'ailleurs aux grands écrivains russes et notamment à Tolstoy et à Tchékov. Et il le faisait, ce qui n'étonnera personne venant de lui, en des termes pugilistiques. Et il disait « je tiendrai deux rounds face à Tchekhov, mais certainement pas trois ». Devant Tolstoy. Euh, autre document d'archives euh, intéressant lui aussi, qui remonte à 61 c'est-à-dire au moment où nous apprenons en France le suicide d'Ernest Hemingway. Et euh, la radiodiffusion française a la bonne idée de demander à Jean Paulin, le grand éditeur, le grand écrivain, l'homme clé de la NRF de ces années-là, euh, ce qu'il pense, de ce qui demeurera précisément de Hemingway.
4: Eh bien, j'étais très frappé par cette sorte de force un peu brute, par cette façon d'avancer à coups de poing dans ces, dans ces récits. Plus tard, il a cherché à équilibrer son récit. Il avait lu très longuement et très attentivement, d'ailleurs, Flaubert et Stendhal, et il cherchait à donner dans ses romans un équivalent de ce que pouvait être l'art de Flaubert et de Stendhal. Il pensait qu'il y avait réussi, il pensait d'ailleurs qu'il les avait battus sur leur propre terrain. Il n'y a pas eu chez lui une réinvention du roman, comme chez Faulkner, par exemple. Et tout de même, il ne s'est pas contenté de morceaux de journalisme comme Dos Passos il me semble que c'est là qu'a été son originalité
5: est et est-ce que vous pourriez nous faire un portrait de l'homme que vous avez connu dans ces années-là euh, le parisien de cette époque il était
4: très costaud très, très sûr de lui-même il se battait volontiers à coups de poing je l'ai vu se battre à coups de poing avec Jean Prévost Jean Prévost prétend toujours qu'il a eu le dessus mais c'est pas très sûr quand il est revenu après la guerre et qu'Adrienne Monnier était là il a pris Adrienne Monet dans ses bras, et il a supposé qu'Adrienne Monnier s'était mal conduite, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, avait eu des, de la bienveillance pour les Allemands. Il l'a prise dans ses bras, il l'a fait voler en l'air en lui disant « nous vous tirerons de cette affaire ». Et Adrienne n'avait pas du tout besoin d'être tirée, elle s'était très bien conduite, il me semble. Il, Mais... y, a, il y a longtemps que
5: vous n'aviez pas vu Hemingway
4: Oh oui, je ne l'avais pas vu depuis la libération. Bon, voilà, il reste de lui des livres de guerre qui sont un peu embêtants et d'excellents récits brefs qui sont très frappants et très nets.
5: Merci jean paulin
1: Très curieux, hein, cette, euh, ce, ce, ce texte de Paulin. Est-ce que vous aviez mesuré que euh, Hemingway aurait lu Flaubert et Stendhal Peut-être, oui, sans doute, etc. Mais... Euh, qui se seraient en quelque sorte affrontés à eux. Moi, je veux dire que je n'ai jamais entendu ça, et en tout cas, ça me paraît, à vrai dire, peu visible dans son œuvre, non Michel Desjons
2: Ce n'est pas du tout visible, non. Je crains que ce soit une interpolation un peu rapide. Et je, on voit très bien est ce qu'il lit quand il est très jeune, il a 20 ans, et, et il lit certainement, je voyais... J'ai noté, il lit... Bon, euh, Joyce, ouais. c'est quand même assez curieux parce qu'on imagine très difficilement une amitié entre Joyce et, et lui. Et <rire> Il lit Pound, il lit beaucoup de poésie, alors que lui n'en a pratiquement... Je crois jamais écrit, n'est-ce pas de Jérôme Charan nous le dira, mais je ne crois pas que... Il y a le poème, mais en même temps il s'est gorgé de poésie à Paris. Il en, par il en parle beaucoup, beaucoup. Il est incontestable que ça, mais ça, ça fait partie de cette culture euh, que l'on doit assimiler, qui ne doit pas se voir ensuite et qui ne donne pas forcément euh, aussi un poète, n'est-ce pas On peut aimer beaucoup la poésie sans sans écrire une ligne de poésie. Et je crois que ce qu'il a lu, effectivement, le plus transporté, ce sont les Russes. Ouais. Certainement, là il a pris une leçon, une ampleur, il est sorti de sa coquille, il a vu ce que c'était Tolstoy, Dostoyevsky, les grandes choses qui les agitaient et que lui n'avait pas encore agité et qu'il a d'ailleurs agité mais par des biais très différents.
1: Le fait, ça n'a ça quand même strictement rien à voir. Euh, c'est très curieux ce que raconte, là encore, euh, Jérôme Charine, ce que raconte jean paul Land euh, sur ce côté physique, immédiatement physique. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, reste assez et qui nous le rend très présent. Ce, ce, cette espèce de grande baraque, oui, oui. Euh, comme ça, très, très musculeuse. Oui. Euh, en même temps, on apprend, en lisant Michel Moore, qui est un autre très bon spécialiste de la littérature américaine, qu'il s'était fait ajouter, en quelque sorte, des poils sur la poitrine pour faire encore plus viril. Hein. Oui. Bon, alors tout ça est dérisoire et presque un peu pitoyable, et en même temps, c'est vrai qu'il s'est battu. Il s'est battu au collège, quand oui. il était môme. Euh, il a, semble-t-il, effectivement affronté Prévost, et selon, selon les exégètes, euh, c'est l'un ou l'autre qui l'a emporté, enfin, peu importe. Mais est-ce que vous croyez que ce côté physique, euh, ce côté, comme ça, euh, euh, homme extrêmement charnel, euh, aimant les femmes, aimant l'alcool, aimant le combat, aimant les taureaux, aimant la pêche, aimant la chasse, que tout ça nous le rend euh, plus proche d'une certaine manière ou est-ce qu'au contraire euh, il nous paraît démodé
0: no, I, I think for me it was a mask a disguise that he wore he was a very very sensitive man he was incredibly sensitive and so when he put on the pose of Falstaff, of the boxer you know the great uh, athlete It was a way of hiding how sensitive he was. And Gertrude Stein saw this right away. You know, she said, you're a Boy Scout, you know, trying to learn how to be a writer. But uh, this is one of the great tragedies of his life is that he insisted on this physical prowess to be this bear of a man when really he was so, so unbelievably sensitive.
1: Oui, Jérôme Charine insiste sur la sensibilité à fleur de peau d'un homme comme Hemingway. À fleur de peau, précisément, on parle là de l'épiderme, hein. oui. on parle vraiment de, de cela, de la, de, de, de la couche sensible, si je puis dire. Euh, selon lui, à l'évidence, Hemingway portait un masque, ce que nous disait du, à l'instant, à sa façon, Michel Déon également. Euh, c'est un faux Falstaff, hein. c'est une fausse force de la nature, c'est un homme qui se cache qui dissimule ses traits, sa, sa, sa complexité intérieure, euh, chose que Gertrude Stein avait parfaitement perçue lorsqu'elle le traitait de Boy Scout. Hein. Oui. Boy Scout, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui n'était pas mûr, pas mature, et qui avait encore beaucoup de chemin euh, à parcourir. Euh, Jérôme Stein va même jusqu'à dire que cette espèce de primat du physique qu'il affichait, oui. c'est presque une tragédie. Euh, c'est un faux-semblant, c'est une duperie, et que c'est au fond très très loin de ce qu'il était euh, vraiment. Euh, – Autre document, euh, j'allais dire à charge, car euh, ni Dos Passos que l'on a écouté pour commencer, euh, ni jean Paulan bien entendu, ne tiennent de propos éminemment critiques euh, à l'endroit de, de Hemingway, ce n'est pas le cas. Et c'est très étrange, de Maurice Edgar Coindreau. Maurice Edgar Coindreau a joué un rôle considérable dans la connaissance, par la France en tout cas, de certains des grands, des grands écrivains de la génération perdue, à commencer par Faulkner, dont il ouais. a été l'un des grands traducteurs. Il a aussi traduit Hemingway, euh, vous allez voir dans quelles conditions d'ailleurs. C'est une interview qui remonte à 40 ans maintenant, en 1971.
5: — Oui, on voit que vous avez maintenant une opinion un peu sceptique, au fond, sur la valeur littéraire d'Hemingway. Vous avez pourtant traduit deux de ses romans, « Le soleil se lève aussi » et « Une partie de La aux arts. Oui.
6: Je vous ai dit, je crois, dans un de nos entretiens précédents, que je n'avais jamais traduit que des choses que j'ai aimées. Oui. Eh bien, vous me forcez à vous dire que ces deux romans-là, ce sont les deux seuls que j'ai traduits pour de l'argent. — Vous ne les aimiez pas ?— Je les ai jamais aimés. Je vous ai dit comment Gaston Gallimard avait accepté tout ce que je lui avais envoyé avant. et des choses qui étaient tout de même courrier des risques, pas du Faulkner ou des choses comme ça. Et j'ai eu une lettre de lui où il me disait « Mais Maintenant, nous aimerions bien que vous fassiez pour nous ces deux livres de Hemingway. » Et alors, j'ai réfléchi pas très longtemps. D'abord, que c'était extrêmement facile à traduire parce que Hemingway se traduit comme c'est enfantin. Et puis surtout, je me dis, ces livres auront sûrement du succès, alors allons-y. J'ai beaucoup moins d'objections pour le soleil qui se lève aussi que pour l'adieu aux armes.
5: Mais c'est-à-dire, vous reprochez quoi, en somme, à Hemingway D'utiliser un peu des trucs et des poncifs pour faire passer un romantisme oui. un peu désuet
6: Non, je lui reproche aussi de vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire Eh bien, tenez, par exemple, dans l'adieu aux armes, où il y a une femme qui meurt, il décrit l'hôpital, tout cela a l'air extrêmement réaliste, extrêmement bien. Seulement, il n'a pas de possibilité, dans cette scène, de montrer la moindre sensiblerie, la moindre émotion. Alors, il fausse complètement la réalité. Au moment où cette femme, à qui on donne du chloroforme, parce que les choses ne marchent pas très bien dans un accouchement, la femme, qui, évidemment, devait avoir autre chose à penser que cela, dit au docteur, « Mais docteur, euh, vous devez avoir faim, vous ne voudriez pas lui prendre un petit déjeuner, vous pourriez peut-être donner du chloroforme à mon mari, lui dire comment on le donne. » Et alors. Euh, le mari dit « Mais ça ne doit pas être bien difficile. »« au nom du docteur, tenez, vous voyez, il pousse pousser cette petite manette comme ça jusqu'au numéro 2, mais il ne faut pas aller plus loin. » Alors, euh, il se met à faire euh, marcher la petite manette. Pendant ce temps-là, le docteur va prendre son petit déjeuner, seulement pendant l'intervalle où ils sont seuls. Alors, il y a des conversations, en fait, d'une sentimentalité de midi net, complètement irréel, De sorte que, qu'on ait pu faire des d'Héminway un grand réaliste, c'est toujours une chose qui
5: m'a étonné, parce qu'il n'y a rien de moins réaliste que cela. Mais pendant dans ces nouvelles, par exemple quand il ramasse bien une petite histoire, il a quand même énormément de talent au niveau du style pour la raconter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trop, c'est extrêmement précis, c'est vrai. vraiment très évocateur. C'est vrai.
6: Mais alors comme elles sont courtes, on peut les lire rapidement, c'est vite fini. C'est encore un avantage.
5: Et à votre avis, que restera-t-il de son œuvre
6: ah, mais Je crois qu'il restera pas mal de choses, parce que ce dont je parle là, c'est surtout la question du fond. Mais la forme est extrêmement jolie. J'aime assez, le soleil se lève aussi, parce qu'il y a toujours... Ce même élément, en fait, qui est un petit peu déplaisant. « Regardez-moi, regardez ce que je fais, etc. » Mais c'est tout de même la meilleure description du Paris de Montparnasse de cette époque. Et si on voulait faire un cours, par exemple, ou écrire un livre sur « La génération perdue eh », dans son premier roman... Il y a là tout un aspect de la société que l'on ne décrivait pas autrefois, surtout dans les romans américains. Cette vie de Barf, cette vie mmh. qui s'est développée de Montparnasse à Saint-Germain-des-Primes. Enfin, c'est tout de même lui qui a fait cette peinture là. On ne peut pas indéfiniment... Enfin, il faut grandir, si vous voulez, il faut, il faut vieillir. Or, il n'a jamais vieilli.
5: faut vous lui reprocher d'avoir toujours eu 15 ans. Exactement. Je
6: reproche d'avoir toujours eu 15 ans et d'avoir toujours voulu nous faire croire qu'il en avait 40 et que c'était lui qui ferait trembler le monde. C'est ça qui m'agace un petit peu. Mais au point de vue littéraire, ces descriptions sont très jolies.
5: Oui, dans la Dieu aux âmes, par exemple. La Dieu aux âmes. Des oh. descriptions de guerre, non
6: Oui, mais surtout des descriptions de campagne, de ruisseaux, où il va pêcher naturellement. Il va bon, tout au moins essayer de pêcher. <rire> qui sont assez jolies. Puis enfin, écrire un livre comme Les Vertes Collines d'Afrique, à la glorification des safaris, de l'extermination des animaux du, du haut dans Ça, ça vous hérisse, ah, Ça, ça vous hérisse complètement, en fait. Surtout si encore il, il courait un risque, mais il est dans un avion, Alors, ou bien dans une auto blindée, là, ça n'empêche pas de rater ses bêtes, mais enfin, <rire> c'est regrettable qu'une bête ne lui ait pas fait son compte.
1: Ah, il n'est pas tendre, hein, Maurice Edgar Coindreau. Il est passé complètement à côté, là, parce que on comprend qu'il a traduit, pour des raisons d'argent, « Le soleil se lève aussi » et « la dit aux armes », Plutôt bien d'ailleurs, et il dit cette chose qui me paraît, alors Jérôme Charine, vous allez nous donner votre avis, mais qui me paraît complètement erronée, qui est que euh, c'est très facile à traduire, mais je trouve que c'est absolument faux. Euh, D'abord, l'anglais, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas facile à traduire en français. Beaucoup plus difficile de traduire l'anglais que l'allemand ou le russe ou l'italien dans notre langue, parce que le, le niveau si je puis dire, de préoccupation mentale, n'est absolument pas le même. Mais euh, dire que c'est facile à traduire et que lui faire le reproche de fausser la réalité, mais, mais pardon, mais c'est un peu idiot, non Vous ne trouvez pas C'est
0: un peu idiot. Mais... Aussi, je crois qu'il a dans, dans sa tête la musique de, de Faulkner. Et oui. avec Faulkner's musique, he, he il n'était pas vraiment capable really d'entendre le rythme que Hemingway avait, qui était exactement le opposite. Faulkner was about compression, putting the energy into in, into each sentence, and Hemingway was the exact opposite. Hemingway was about the spaces between sentences, the way he uses the word and to connect things. So he didn't understand the subtlety and the poetry that uh, that Hemingway had, uh, which is understandable, you know, coming from one writer to the other.
1: Jérôme Charine fait, fait la distinction qui est tout à fait éclairante, c'est vrai, entre Faulkner et Hemingway puisque l'un et l'autre ont été traduits par Maurice Edgar Coindreau. et euh, à l'évidence, Coindreau se sent beaucoup plus proche de Faulkner que de, oui. que de Hemingway. Faulkner, c'est l'homme de la compression, c'est l'homme de l'énergie ramassée alors que chez euh, Hemingway c'est presque le contraire, nous dit Jérôme Charine, c'est plutôt la, la science de l'espace qui doit euh, exister entre les mots. Euh, Faulkner avait dans l'oreille, pardon, Coindreau avait dans l'oreille la musique de Faulkner et il n'entendait absolument pas celle de, de Hemingway. Il n'a donc pas du tout été sensible à la subtilité de Hemingway. Mais justement, Jérôme Charine moi j'ai le sentiment que ce qui survit euh, d'une manière intacte véritablement chez Hemingway, c'est cette sensibilité, c'est cette subtilité, c'est cette nostalgie finalement oui. implicite qui, 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 qui baigne une grande partie de son œuvre. De jealousy. I think he discovered Faulkner.
0: He presented Faulkner to the French audience, Faulkner with his child, and Hemingway wasn't. So he didn't feel the same
1: uh,
0: closeness. Oui, euh,
1: Jérôme Charine dit effectivement là ce sont des raisons plus directement personnelles euh, il explique que puisque Coindreau avait découvert Faulkner pour la France euh, il se sentait évidemment une responsabilité à son égard tandis qu'il n'avait pas découvert Hemingway oui, qui a non, été traduit par beaucoup d'autres avant et après donc il n'avait pas avec Hemingway ce, ce rapport presque euh, d'introducteur au fond oui. d'initiateur auprès du public français qu'il a eu objectivement puisque effectivement c'est lui qui a proposé à Gaston Gallimard euh, cet écrivain qu'il venait de découvrir et et euh, on connaît la suite, effectivement. Oui. Euh, quand même, euh, Michel Déon, ça m'étonne un peu. Moi, je dois dire que quelqu'un qui est aussi frotté des réalités américaines, comme l'était Coindreau, qui a passé une partie de la guerre aux états unis d'ailleurs, euh, je suis très étonné de cette espèce de... C'est un malentendu, au sens presque propre du mot. Il a mal entendu la mélodie Hemingwayenne.
2: Oui. oui, oui, certainement. Non, en effet, je... Je ne vois pas, je ne connaissais pas du tout ces réflexions de Coindreau. Elles m'étonnent, mais en même temps, je me dis, bon, voilà, on n'est pas fait pour traduire n'importe quoi. On est fait pour traduire un, un auteur, un certain genre de, de roman, ça. et on ne peut pas traduire n'importe qui, n'importe quoi, C'est pas vrai. Il faut choisir. Il faut que ce soit un livre qu'on aime. Et je comprends que Coindreau, qui était un intellectuel de, de, de grande classe soit un petit peu moins intéressé ben, par les histoires euh, que raconte euh, Hemingway, qui sont des anecdotes admirables, euh, et beaucoup plus par euh, Faulkner, qui est pratiquement un écrivain métaphysique. Euh, c'est tout à fait différent. Alors, euh, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, de, de son milieu, de sa société. Mais alors... Euh, euh... Pour
1: en revenir à ce qui est peut-être encore aujourd'hui euh, l'actualité, la valeur, l'intérêt et peut-être la postérité de Hemingway, euh, est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre que... Euh ce style comme ça, très cursif, très rapide, euh, est-ce que tout ceci inspire encore euh, Moi, je, à mon avis, à coup sûr, parce que je trouve que de surcroît, c'est un très bon portraitiste du sentiment amoureux. Un peu par effraction, un peu de manière cursive, il n'affronte pas le sujet. Mais à côté de ça, le personnage de Catherine Barclay dans La aux armes, c'est quand même magnifique, enfin, il me semble. De la même façon, lorsqu'il évoque sa propre épouse dans Paris est oui. une fête, hein, qu'il laisse entendre qu'il a connu d'autres femmes, mais qu'il est revenu à cette première femme. Et on sait qu'il en a eu ultérieurement d'autres, d'autres épouses légitimes. Mais c'est magnifique. Enfin,
4: oui.
1: euh, c'est quelque chose qui nous bouleverse encore aujourd'hui, alors que précisément, quelquefois, la traduction a un peu vieilli. Non Ça n'est pas votre impression
2: Oui, c'est oui, mon impression. Il y a aussi peut-être cette chose euh, qu'il peut-être n'a pas senti. Moi, je crois l'avoir senti euh, chez Zemingwe, Je crois qu'il avait la foi. Et je ne serais pas très étonné euh, qu'il ait, à un moment, en tout cas, ça se voit, ça se glisse là, et qu'il ait songé à se convertir au catholicisme. Mmh. Mmh. Euh, C'est visible, il est très respectueux des églises, il est très respectueux de la foi des autres. Euh, C'est donc qu'il a peut-être en lui quelque chose en commun, sans que ça transparaisse beaucoup, mais ça, ça apparaît de temps à autre euh, mmh. dans ses livres. Yes, I, I think w w what is so
0: extraordinary extraordinary about Perry, en fait, is he rediscovers his first wife. His first wife was his real puissance. With Hadley, he had a kind of strength that she kept him in a way where, where he was like this caged panther. And once he went out of the cage and married Pauline, you know, and became the the famous writer... Uh, to some degree, uh, he changed so radically so that it's interesting at the very end of his life, he goes back to the beginnings, goes back to the power, goes back to the memory of what it was like to be with Hadley. Euh,
1: Jérôme Charin euh, explique, ou se souvient que euh, d'une certaine manière, Dans Paris est une fête, encore une fois c'est un livre qui à l'évidence nous plaît beaucoup à tous les trois, <laughs> euh, Dans Paris est une fête, il retrouve et presque il reconquiert post-mortem oui. sa oui. première épouse Hadley euh, qui aura été certainement la plus importante au fond, puisqu'elle qu'elle a été la première et euh, Jérôme Charest explique que lorsqu'il l'a quitté lorsqu'il est sorti de la cage au fond et qu'il s'est livré au monde euh, alors qu'il a quitté à ce moment-là sa toute jeunesse pour entrer dans, dans la vraie vie peut-être euh, là il s'est modifié et euh, il s'est oublié et c'est à la fin de ses jours nous rappelle Jérôme Charine qu'il est revenu à tout ça, à ses sentiments premiers, à ce lien euh, vital et probablement définitif avec Hadley. Et ça, c'est manifestement quelque chose d'extrêmement émouvant encore oui, aujourd'hui. C'est très touchant. C'est oui. très touchant. C'est
0: aucun sentimentalité. Il there, n'y no a pas de sentimentalité dans son portrait de lui. Il est très hard sur tout le monde. Et il est même hard sur elle. Mais But somehow you vous the love. And you feel his power through the relationship with Hadley. When he mm -hmm. talks about, oh, we went out and we ate, we, we came back home and read. And then he says at the very end, and we made love. Mm -hmm. And somehow there is in that memory an incredible sense of power.
1: Oui, Jérôme Charine insiste à très juste titre, je crois, sur euh, cette absence de sensiblerie, euh, mais par contre, ce sens du sentiment caractéristique de Paris est une fête, euh, dans lequel euh, il évoque, euh, il évoque ces liens très simples, très quotidiens, très matériels oui. avec cette oui. épouse Hadley. Euh, ils se promènent dans les rues de Paris, euh, ils boivent un verre de blanc à oui. la terrasse d'un café, ils vont manger quelque chose dans un de leurs bistrots favoris, ils reviennent dans leur hôtel qui est un hôtel très modeste, ils font l'amour et puis voilà. Et euh, il me semble que dans cette espèce de laconisme finalement, oui. cette économie extraordinaire de style se dégage une émotion prodigieuse et qui oui, est absolument oui, intacte. N'est-ce pas,
2: Michel Dion Tout à fait, ta oui. Il a jeté l'enfant aussi. Oui, 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 oui l'enfant oui. est certainement quelque chose euh, de, de très puissant entre eux. C'est -ce oui, vraiment oui. le lien. Total. Il en parle plusieurs fois, mais très brièvement, il ne il fait pas du guili-guili avec cet enfant. Non, non, ça va devenir un pêcheur, un chasseur, un boxeur, tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, c'est encore une petite chose. Mais c'est une petite chose en vie qui lui doit la vie, c'est la suite. C'est oui. un livre aussi oui. euh, qui commence à être écrit.
1: Est-ce que euh, vous diriez euh, Hemingway, notre contemporain Est-ce que vous diriez cela tous les deux
2: Aujourd'hui, c'est un peu une question un peu difficile, je pense, euh, oui, 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 oui aussi, mais... Euh, il se heurterait à des barrières, on lui interdirait de fumer, on lui dirait, ah, c'est là où on ne peut pas fumer, on ne peut pas boire, euh, et euh, il ne faut pas donner une fessée à votre fils, et faut, voilà. Euh, non, il ne <rire> faut pas tuer les animaux. Il ne faut pas tuer les animaux, voilà. On dire, non, non, il se trouverait dans un monde tout à fait transformé par une sorte de sensiblerie euh, qui va finir par le gâtisme le plus complet. <rire> <laughs> yes, I, I, I would feel that he remains as
0: modern as he was when he first began writing. And if you go back to the very best of his writing, which is at the beginning mm. and at the very end, you're struck by the wonder of the economy. You know, how he viciously and savagely and, and profoundly uses language in a way that disturbs you, that wakes you up. Uh, and I think that there are very few writers who are able to do that. You know.
1: Jérôme explique que à ses yeux il demeure aussi moderne Hemingway qu'à ses débuts, il fait allusion à l'économie de son style, employant justement des mots associés qui de manière agressive et sauvage nous obligent à nous réveiller, nous obligent à le suivre, nous obligent à l'écouter. Il nous réveille, ça nous ramène d'ailleurs au coup de poing qu'évoquait tout à l'heure Michel Déon.
2: Euh, Je voudrais peut... poser une question. Oui. oui sur ses rapports avec la guerre.
1: Oui. oui.
2: C'est quand même un rapport très ambigu car il n'a jamais oui. combattu.
1: Non, oui. il a, ce qui ne l'a pas empêché d'être blessé. Carrément. Il a été blessé
2: par un ouais. obus quand il était ouais. infirmier. Euh, oui, ambulancier. Il oui, est oui, oui. ambulancier. Alors je lis par exemple dans le, la présentation de, du livre aujourd'hui qu'il a participé à la libération de Paris. D'un tout petit coin de Paris, c'est le bar du Ritz. <rire> il est arrivé à Paris avec les le troupes américaines et la première chose, il a couru au, au bar du Ritz. <rire> euh, non, non, je ne lui reproche pas ça. Non. C est, c est, c est pas, la question n'est pas là. Mais ses rapports avec la guerre dans The Sun also Sunrise c'est vraiment très très beau. Hein. Il comprend tout, la misère, et le courage, mais surtout la misère. Enfin, est, là, il, il est extraordinairement sensible. Alors, puisque
1: vous évoquez le bar du Ritz et des moments d'exaltation et de joie, je vous propose une petite chanson qui date de 1933 et qui s'appelle déjà Mr. Hemingway. <rire>
7: But I'm the sort that likes a little sport, but there's a limit nevertheless. There's something in your eye that seems to warn me I had better beware of your finesse. I can understand when you hold my hand that it's love finding a way. I don't mind you feeling thrilly, but when you start getting silly, please, Mr. Hemingway, it's so plain to see, you appeal to me, but you mustn't lead me astray, though you have a secret passion and you say it's quite fashion, please, Mr. Hemingway, I love affection, and you know I can. Oh, I've no objection. But remember, you're a married man. You're so kissable. It's permissible. If you steal a kiss, it's okay. I adore you when you're gentle, but when you get sentimental, please, Mr. Hemingway. Hein,
1: fallait Il fallait-il qu qu'il fût célèbre euh, en 1933 pour qu'on lui consacra une chanson qui fait allusion effectivement à ses, à ses comportements, à ses méthodes, à sa séduction, à sa brutalité. Ça c'est amusant, ça, Jérôme Charine.
0: No, also, it, it it shows you something that it's hard for us to understand. He had the celebrity of a movie star, not like an another writer. He was handsome. Uh, and it's, it's one of the things that Edmund Wilson talked about. He said he had an ominous resemblance to Clark Gable. And, and, and we, we can't forget that. Suddenly he wasn't a writer anymore. He was a star. And it's very hard for the star to go back to the writing table and reimagine himself... The way he was in Paris, you know, just five years before.
1: Oui. Euh, Jérôme Chahine rappelle que euh, le, la célébrité de Hemingway était considérable, c'était celle d'un acteur, c'est une star, et euh, il citait cette, ce mot, ou cette remarque très juste du, du grand critique Edmund Wilson, selon lequel Hemingway, au fond, ressemblait beaucoup à Clark Gable, son contemporain, et son égal euh, en, en célébrité. Euh, à
2: la et... fin de la vie, il ressemblait plutôt à Dieu. <rire> de la barbe blanche <rire> oui c'est vrai
1: dieu existe nous l'avons rencontré en tout cas euh, euh, jérôme charine disait aussi que lorsqu'on a atteint un tel niveau de notoriété de célébrité c'est très difficile de revenir sur le passé et en particulier sur le passé euh, très modeste euh, oui. très très à la fois ambitieux et modeste et limité qui avait été le, le sien dans cette vie quotidienne à paris dont on a dont on a beaucoup parlé mais euh, euh, la postérité de Hemingway, elle passe aussi en dehors de son œuvre, et Dieu sait qu'elle est abondante, et on a essayé d'en euh, tracer comme ça quelques lignes de force... Mais ça passe aussi par le bonhomme. Euh, le bonhomme Hemingway, Papa Hemingway, comme on l'a appelé maintes fois, tant d'ailleurs dans les pays de langue américaine, anglaise, que dans les pays de langue espagnole, à Cuba en particulier. Papa Hemingway, bon, euh, il avait créé ses propres, ses propres cocktails, c'était une figure, etc. Euh, mais le bonhomme, euh, est-ce qu'il nous est sympathique Est-ce qu'il nous parle encore Est-ce qu'on aurait envie de le rencontrer aujourd'hui, Michel Déon
2: Oh oui, je pense que moi j'aurais une grande envie et je regrette infiniment de ne l'avoir jamais rencontré. Euh, mais je suis sûr, d'après ses livres, je suis sûr, je crois qu'il devait ressembler beaucoup à ses livres, il n'y a pas une différence entre eux. et mais, Beaucoup même de ses actions en dehors... Euh, sont imaginaires. Vous savez que la guerre, il a demandé qu'on lui équipe un ancien bateau assez rapide en chasseur de sous-marins, parce qu'il était persuadé que les Allemands arriveraient jusqu'à New York sous la mer, et que voilà, bon, il a mis ça, on lui a on lui a tout fait pour lui faire plaisir. Et le bateau a circulé un tout petit peu, puis il s'en est lancé, ça l'embêtait. Il aurait eu une action merveilleuse au début. Oui. Peut-être qu'il aurait continué, mais il n'aurait rien trouvé, bien entendu. Il n'était pas équipé pour ça. Mais le gouvernement américain était très, très bien à cette époque-là. Roosevelt a décidé, mais oui, il veut équiper son <rire> bateau avec un canon. On va lui donner un canon. Oui. et Ça, c'est un peu enfantin, quand on songe aux moyens avec les lequel on se battait en 1942-41, oui, euh, surtout dans la mer des Sargasses et dans la mer des Antilles. Ouais. Euh,
1: et cette mythomanie, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, hein, il y avait de ça chez lui, euh, cette espèce de projection permanente sur la scène, qu'il s'éclairait en quelque sorte lui-même, euh, tout ça, Jérôme Charine, c'est quelque chose qui, qui fait sourire aujourd'hui, qui nous, qui nous fait un peu regretter qu'il n'ait pas été plus sincère, ou au contraire, c'est une faiblesse qui, d'une certaine façon, nous touche
0: Well, I, I think both things are true. If you understand that it was a mask for something else, it's very touching. But if you just remember, you know, the idea of Papa, mm -hmm. uh, it's, it's, it's very disturbing. But I would say that if he did not leave Cuba, if he had stayed there in the sun, he would not have killed himself. Mm -hmm. It's only when he came back to Idaho in this devastated landscape, living in this bunker— that he felt isolated and alone. And that, to me, is, is one of the tragedies of his life. He didn't need shock treatment when he lived in Cuba. He had the son.
1: Uh, Jérôme Charin... Considère que euh, si Hemingway était resté à Cuba, qu'il a quitté donc euh, vers euh, 1959 hein, de manière définitive, euh, s'il avait conservé ce lien avec la population, ce goût du soleil, oui. hein, cette, cette importance du climat, euh, s'il ne s'était pas installé dans ce bunker dans, dans l'Idaho, là-haut au nord des états unis où il fait si froid, peut-être ne se serait-il pas supprimé peut-être n'aurait-il pas euh, attenté à ses jours. Et qu'au fond, il aurait été sauvé, d'une certaine manière, par euh, le soleil de la Caraïbe. Oui. Euh, mais plus profondément quand même, et ça, ça nous touche énormément, ça compte beaucoup pour la sympathie qu'on peut lui porter aujourd'hui. Ce type qui, semble-t-il, euh, se persuade de sa propre déchéance, euh, de sa fin dans des conditions euh, lamentables, euh, qui vont être à l'opposé de ce qu'il a toujours affiché de lui-même, ce type choisit la mort, il y a quand même quand même euh, c'est pas rien et euh, euh, je sais pas c'est quelque chose qui je crois nous, nous bouleverse aujourd'hui encore. Yes, but
0: it was like the violence of his writing. His writing, you know, if you look at the sentences are really very very violent. And this act, this final act of violence was almost like his last sentence.
1: Oui, cet acte de suprême violence qu'est le suicide, c'est sa dernière phrase dit très bien Jérôme Charine. Michel mais, Léon
2: mais, Oui, je veux dire que le dernier roman, évidemment, « Across the River and the Trees », Bon, c'est ouais. <rire> pas bien, n'est-ce pas Par rapport... Quand on aime Hemingway, on dit non, c'est pas lui, je, je copie. Mais il a quand même été victime aussi des ravages de l'alcool. En fait. oui. Vraiment, il faudrait une constituée, être constitué en granit pour ré résister à ce qu'il pouvait boire, n'est-ce pas Les, les quatre ou cinq d'Aikiri tous les matins, au réveil et tout, ben c'est vraiment... Et ça, je crois qu'en effet, le fait de ne plus pouvoir, de très bien comprendre qu'il n'a plus ce pouvoir pour écrire, c'est certainement, c'était une de ses grandes raisons d'être et qui disparaissait.
0: Yes, but it's very strange because he wrote *Pariaton Fete* très tardivement, very late yes, in his life. Mm -hmm. So what happened to him? You see, that that's the problem that. You know, somehow uh, uh, Hadley, the, the memory of Hadley revived him, okay? Once the book was ended, his life was also ended, his youth was ended, and he fell into oblivion.
1: Oui, Jérôme Charine. Explique pour conclure que euh, Paris est une fête va d'une certaine façon le ramener à la vie à travers en particulier le personnage de sa première femme Hadley et que euh, cette dernière résurrection en quelque sorte, oui. euh, ce dernier acte ou cet avant dernier acte, l'amène, euh, peut-être naturellement, si, si l'on peut employer cette expression, euh, jusqu'à cet acte de violence ultime qui qu est le suicide. Euh, un très très grand merci à tous les deux, bon, Michel merci. Déon et Jérôme Charine. Euh, nous allons euh, mettre un terme à ce débat du jour et dans quelques instants, euh, le troisième volet de cette matinée consacrée à Hemingway, la partie dite documentaire. Et aujourd'hui, c'est la Hemingway-mania, la folie Hemingway.
8: Really, but when you start acting silly, please. Mr. Hemingway, it's so plain to see. You appeal to me when you're near my heart, must obey. You're so sweet and so delicious, but when you get too ambitious, please. Mr. Hemingway, C'est pas